0: Quando la Coca Cola cambiò gusto, ovvero Stranger Things e la New Coke. Eccoci qui ragazzi, io sono Gianluigi Balarani e in questo episodio parliamo di tante cose perché parliamo della New Coke, della la Coca-Cola che cambia gusto e della nuova stagione di Str- Stranger Things. Alzi la mano chi ha assaggiato la New Coke, la Coca-Cola dal nuovo gusto, quando è uscita la prima volta. Alzi la mano, io non posso alzarla perché è uscita nel 1985, sono nato nel 1987 quindi non ero ancora nato. Alzi la mano chi ha visto Stranger Things, io l'ho visto, mi è piaciuto tantissimo e non vedo l'ora che arrivi la nuova stagione ma vediamo cos'è successo ragazzi è successo che il 4 luglio uscirà la nuova stagione di Stranger Things e la serie è ambientata nel 1985 e in occasione dell'uscita dato che è proprio l'anno che abbiamo detto in cui era uscita la New Coke, la Coca-Cola ha collaborato con Netflix per riproporre sul mercato in edizione limitata una bevanda uscita proprio in quell'anno, la New Coke questo è il video, se state guardando il video di presentazione della nuova stagione di Stranger Things e come vedete è in collaborazione con la Coca Cola proprio perché è ambientato nello stesso anno e si vede la New Coke che quindi era un prodotto di quell'anno che quindi verrà rilanciata con l'uscita della nuova stagione di Stranger Things. Eccola qui, questa è la lattina originale del 1985 della New Coke. Ma cos'è questa New Coke? È considerata il più grande fallimento di Coca-Cola, infatti nel 1984 Coca-Cola era passata dal 60% di quote di mercato a un misero 22%. La colpa di questo abbassamento di quote di mercato dal 60% al 22% per la Coca-Cola è dovuto alle campagne della Pepsi. Infatti, secondo i sondaggi, la Pepsi era considerata più buona e più dolce, qui dovremmo Rintrodurre un'altra cosa che è successa negli anni 60, ovvero c'erano questi sondaggi che dicevano che la Pepsi piaceva di più alle persone, però, però non riusciva a guadagnare market share la Pepsi finché non ha fatto questa campagna geniale che si chiama... Pepsi Generation in cui praticamente riposizionava la Coca Cola e la attribuiva diciamo a un pubblico più adulto e quindi il messaggio adesso sto ipersemplificando era proprio siete sicuri ragazzi che volete bere quello che bevevano e bevono i vostri genitori e da qui Pepsi Generation posizionandosi su un pubblico più giovane e in questi anni quindi arrivando verso gli anni 80 succede che eh, piano piano la Pepsi erode quote di mercato alla Coca Cola finché siamo in questo fatidico 1984 in cui la Coca effettivamente ha perso gran parte delle proprie quote di mercato così idea geniale la nuova coca cola lancia una versione più dolce quindi più buona della Coca-Cola, la New Coke che non è che va in affiancamento alla versione classica, ma la sostituisce e la Coca-Cola smette proprio di produrla. Eccolo qui quando Coca-Cola ha raggiunto i 100 anni di storia, vogliono celebrare l'hanno celebrato, questo è un video se stai guardando il video, con un nuovo gusto della Coca-Cola e eccolo qui viene presentata la New Coke questa è la nuova Coca-Cola che viene presentata nel 1985 con un nuovo gusto e viene è tolta dal mercato la vecchia Coca-Cola. Cosa è successo? Quando la Coca-Cola ha cambiato gusto, l'accoglienza da parte del pubblico è stata disastrosa, un vero e proprio disastro. Nella sede della Coca-Cola ad Atlanta arrivarono migliaia di telefonate la gente prendeva chiamava, gli mandava le lettere da parte dei consumatori che volevano indietro il sapore della Coca-Cola infatti accusavano la società di aver modificato una cosa che c'era da quasi cent'anni quindi che era parte ormai della storia e della cultura americana. Come se non bastasse Pepsi prende questo scivolone della Coca-Cola per attaccarla pesantemente perché a quel tempo la pubblicità della Coca-Cola, quindi il payoff della Coca-Cola era it's the real thing, quindi è quella vera praticamente, la cosa vera. Allora Pepsi l'attacca e dice se avete cambiato gusto non era quella vera, it's not the real thing. Questo è stato diciamo uno scivolone che ha permesso anche un calcione da parte di Pepsi come se non bastasse la reazione dei clienti e dei consumatori insoddisfatti. Quindi la New Coke fu ritirata in solamente 79 giorni, è incredibile l'hanno ritirata dal mercato. Potremmo fare una riflessione che se ci fossero stati social al tempo, sarebbe servito molto meno tempo, quindi tipo un giorno ritirata dal mercato. E cosa possiamo imparare da questa storia? Intanto rendiamoci conto di quello che è successo perché noi come il pubblico della Coca-Cola Capiamo il valore di qualcosa solamente quando la perdiamo, quindi, nonostante l'America avesse smesso di comprare e bere Coca-Cola, quando non è più possibile comprarla, vedete l'effetto scarsità come entra proprio dentro il cervello, dentro le ossa, il sangue, non possiamo neanche controllarlo. Lo desideriamo perché l'abbiamo effettivamente perso, non possiamo più averlo. Ed è stato un fallimento così grande che è diventato iconico in realtà. Infatti questo fallimento è stato trasformato nel trampolino di lancio del successo di Coca-Cola negli anni a venire, per recuperare tutto il market share che aveva perso e riprendere la sua posizione di dominanza. Infatti la storia della New Coke viene utilizzata oggi per arricchire lo storytelling aziendale, ovvero era qualcosa così dentro la cultura americana che eh, il fatto di aver fatto un errore, riconosciamo che è un errore, siamo tornati alla vecchia formula la formula classica originale che ormai è patrimonio dell'UNESCO, è patrimonio dell'America, ma ormai potremmo dire di tutto il mondo. Quindi possiamo leggere sul sito ufficiale della Coca-Cola, ho trascritto proprio questo pezzetto, gli eventi del 1985 aprirono una nuova fase nelle dinamiche del settore delle bevande gasate e segnarono il successo di The Coca-Cola Company, proiettando il marchio a vertici mai toccati prima e ricordando ancora una volta ai consumatori quanto amino la coca cola quindi vedete come hanno trasformato la peggior campagna pubblicitaria di sempre si è parlato di questo la peggior strategia di marketing di sempre nel più grande successo aziendale e uno dei più grandi successi della storia vediamo come adesso questa idea di ritirare fuori la new coke Quindi un grande fallimento può essere utilizzato anche per operazioni di instant marketing e di marketing di trend. Stranger Things infatti è una serie di Netflix molto seguita che se siete appassionati al genere è veramente una perla rara molto 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 bella e si aspettano molto hype da questa collaborazione che la Coca Cola ha fatto con la Pepsi rimettendo dentro la serie la New Coke e quindi si aspettano un boom di vendite, un boom di ritorno di questa New Coke dopo l'uscita di questa serie e si parla proprio di effetto nostalgia ovvero far leva su un sapore che può essere solo nella tua memoria oppure solamente in una memoria storica potremmo dire perché poi alla fine in 69 giorni quante persone hanno effettivamente assaggiato la new coke però è diventato comunque un sapore mitico e quindi potrebbe funzionare questa strategia nostalgia marketing e questo ci riporta all'episodio di Rick e Morty in cui Rick eh, torna da McDonald's e parla proprio di una salsa che c'era in quegli anni e in cui McDonald aveva creato questa salsa eh, in occasione dell'uscita del film Mulan che è stata solamente per qualche giorno, per qualche settimana, per qualche mese, dice che era buonissima e voleva assolutamente riassaporarla. Ed è, se vi ricordate la stessa cosa, lo stesso fenomeno che è accaduto per il winner taco, anche lui gelato vintage anni 80-90, richiesto a gran voce sui social, tutti volevano il winner taco, poi hanno fatto riuscire, boh, nessuno l'ha più comprato, però comunque è stata una strategia che ha fatto parlare tantissimo, che sicuramente avrà rivenduto questo gelato, non so poi se ci sono ritornati a Roy, ma sicuramente hanno avuto grande visibilità per il mitico ritorno del winner taco. Un'altra lezione importante che abbiamo veramente il dovere di imparare è che più buono non vuol dire successo, più buono non vuol dire migliore, più buono non vuol dire che vende di più, anzi, come dicevo prima, pensate che la Pepsi era stato dimostrato da sondaggi, eh, esperimenti in doppio cieco che aveva un sapore più buono della Coca Cola eppure non riusciva a prendere quote di mercato, questo è il motivo per cui chi fa marketing e dice noi siamo i migliori, noi siamo i più buoni, il nostro prodotto è di maggiore qualità, è destinato al fallimento, è solo tramite il marketing, che non vuol dire la pubblicità ma il marketing strategico, in questo caso la Reason Why che ha dato la Pepsi al suo pubblico, ovvero gli ha scelto un pubblico molto preciso, ha scelto la nuova generazione scartando il pubblico degli adulti e posizionandosi su quel pubblico e parlando a quel pubblico e riposizionando Coca Cola sull'altro pubblico. Quindi così con il marketing strategico si dà una reason why alle persone per comprare un brand, non dicendo il mio prodotto è di qualità. Infatti il CEO dell'epoca aveva fatto tutti i sondaggi possibili ed era sicuro che la New Coke fosse considerata più buona sia della pepsi sia della coca cola classica in realtà il pubblico era semplicemente affezionato al sapore più amaro della coca cola classica e le ricerche scientifiche mostrarono che il gusto si trova nel cervello conoscere il prezzo di un vino o la marca di una bevanda ne modifica realmente il gusto E qui ho già citato altre volte l'esperimento fatto proprio in doppio cieco di coca cola e pepsi che nel momento in cui io non so che etichetta c'è nel mio cervello mi dice che è più buona la pepsi nel momento in cui io metto l'etichetta lo stesso tipo di persone dicono a maggioranza che è più buona la Coca-Cola perché proprio il marchio o il prezzo la marca modifica la nostra percezione sensoriale è incredibile ma c'è una branca del marketing che si chiama neuromarketing che studia la neurologia legata alle nostre scelte è una disciplina interessantissima che effettivamente dimostra questa cosa qui pensate che anche Pepsi prima di trovare questa giusta strategia di marketing ovvero la cola per i giovani e per le nuove generazioni cercava di dimostrare che era più buona della Coca-Cola nei test indoperativi più cieco e questa è proprio la pubblicità con cui hanno applicato la strategia di cui vi ho parlato di posizionarsi sui giovani quindi vedete ci sono giovani ci sono le icone dell'epoca quindi Michael Jackson il guanto bianco eccetera la canzone che è proprio New Generation bla 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 è un video di ragazzi che ballano per chi non sta guardando il video eh, sono giovani e poi alla fine infatti eh, in chiusura dello spot la frase è proprio Pepsi The choice of a new generation, Pepsi la scelta di una nuova generazione, così... Questa santa strategia di marketing è riuscita a creare tutto questo valore per Pepsi, tutto questo market share. Sicuramente l'errore molto molto grave della Coca Cola fu cambiare il nome, e infatti se avessero semplicemente sostituito la ricetta probabilmente nessuno se ne sarebbe accorto. Però il problema è stato proprio un errore strategico di marketing. Quando invece cambi il nome storico rischi di far perdere tutte le associazioni positive con il brand, che è una cosa che è successa anche con i miei ristoranti, vi racconto questo, noi abbiamo cambiato il nome da Almacchia in mamma mia, che è un nome che ho scelto per tutta una serie di motivi perché richiamava il primo nome al macri in mamma mia: sono dei ristoranti che ho preso a roma pensate che i commenti su tripadvisor sono stati anche qualcuno mi ha scritto pure quando ho scoperto che erano miei mi ha scritto pure in direct su instagram mi ha detto cavolo però da quando avete cambiato marchio avete cambiato gestione e cambiato il sapore in realtà non abbiamo cambiato gli chef non abbiamo cambiato le ricette non abbiamo cambiato la cucina però vedere un nuovo marchio fa cambiare la sensazione del cibo alle persone, è una cosa incredibile provate a immaginare se la Red Bull diventasse la New Red, sembrerebbe sicuramente un'altra azienda, quindi pensi di fare più soldi, in realtà è un errore storico, diciamo che oggi è anche più facile perché abbiamo dei casi studio che già ci raccontano questa storia qui, quindi non è che è sbagliato cambiare brand, solo che serve una strategia dietro, E in questo caso non c'era alcuna strategia, era semplicemente sul gusto perché al tempo non sapevano che il gusto non è influente nell'acquisto infatti la Red Bull è buona, no? C'è chi dice che sa di pipì di gatto e Eppure è la numero uno degli energy drink e anche il brand di Coca Cola che è Barna non è mai riuscita a avere più del 2-3% di market share nonostante avesse soldi e soldi e soldi per fare pubblicità. Conclusione, voglio darvi tre idee su cui ho riflettuto, anche i grandi sbagliano, anzi vi dirò di più soprattutto i grandi sbagliano e questa è una cosa che voglio proprio precisare perché molte volte uno dice, ah ma se lo fanno loro lo posso fare anch'io che è una piccola azienda, no perché loro molte volte hanno budget e budget da investire e da bruciare e noi non ce li abbiamo, abbiamo i soldi contati, non prendete quello che fanno i grandi come oro tutte le volte. Non importa quanti soldi hai per fare il lancio, puoi fare il lancio più spettacolare del mondo ma se sei focalizzato troppo sul prodotto e poco sui tuoi clienti sul mercato le persone che poi ti devono dar fiducia l'errore è dietro l'angolo e attenzione pure a questo perché il sapore più buono in generale quindi la qualità migliore non è una strategia efficace spesso infatti i sondaggi e le persone i nostri clienti la loro opinione può rivelarsi inutile tra virgolette passatemi il termine se non addirittura dannosa perché molte volte le persone non sanno quello che vogliono fino a che non glielo dai il marketing è più osservazione dei comportamenti d'acquisto del tuo pubblico, non delle parole. Quindi è importantissimo analizzare il nostro pubblico, servirlo al meglio, ma non in base a ciò che dice, ma in base a che fa e l'ultima lezione ultima ma non ultima è che in ogni fallimento c'è cioè qualcosa sicuramente da imparare per il futuro e spesso anche da riutilizzare a proprio vantaggio proprio come ha fatto coca cola in questo caso bene ragazzi io spero che questo episodio vi sia piaciuto fa parte degli episodi dedicati al marketing in cui analizziamo proprio il marketing le scelte di marketing delle aziende e le cose che stanno succedendo oggi nella nostra realtà se hai altre idee qualcosa che mi sono perso durante questo episodio aggiungilo nei commenti qui Sotto se non l'hai ancora fatto aggiungimi su Instagram Gianluigi Ballarani dove ogni giorno pubblico due o tre post di ispirazione o di idee e spunti per il mondo imprenditoriale e per il mondo digitale e marketing. E che altro dire? Se questo episodio ti è piaciuto condividilo con le persone a cui credi possa essere utile, schiaccia il super mi piacione e noi ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao!